0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。我儿子呢要升国九了，他对于未来其实是还蛮迷惘的啊、哦。虽然知道篮球就是他的兴趣，只是是否要从事篮球相关的事业啊、哦，他也不是很确定。如果我们能在青少年时期就能够确定未来的方向，固然很棒哈、哦。但是现实的状况是啊，绝大部分的青少年都是处于迷惘与困惑之中的。据我所知呢，现在的国中生对于未来的梦想前三名哈是成为 YouTuber、实况组跟电竞选手。其实这也不难理解啦，毕竟呢、呃、接触3 C 是现在孩子最快乐的时光哈，所以把3 C 投射到未来的职业也是件理所当然的事情。只是呢，有梦想是好事，但如果孩子一昧的只有看到他的好，而、呃、忽略掉他的不好。那么思考的面向可能就不是那么的全面。这一次呢，跟泽爸对谈的来宾是一位二十五岁的企业主，本业呢是 YouTuber， 他的名字叫做六指渊，他是个制作影片特效的高手。其实呢，在访谈六六之前呢，我跟孩子们早就知道他了，也看过他的频道。对于六六的历程，真的是非常的佩服，也很好奇。所以呢，在这一集里面呢，我们会提到六子渊的新书，也会聊到他接触特效的心路历程，以及呢，他是如何确定制作影片跟特效就是他一辈子想要热情投入的事业呢？家中有国小、国中、高中生的家长跟孩子们呢，相信这一集听了肯定会很有收获的哦。让我们来听听这一集泽爸跟六子渊的访谈吧。从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。欢迎收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志，则爸。哎呀，这个暑假也过了好几天了哈，孩子只想待在家里，不想出去，然后在家里面只想要什么看电视啊、打电动啊，然后爸爸妈妈可能又要工作，也没有什么时间，或者是也没有什么方法可以去管教他们，让我们对于孩子的一些行为啊，就有点心烦啊，就是我们会担心孩子对于三 C 的沉迷，然后对于未来没有方向、没有目标，只想要躺平。这样真的哈会让很多的爸妈真的是束手无策我们今天呢邀请到了一位来宾，这位来宾可能很多的爸爸妈妈不会太熟悉，但是我相信只要问问家里面的孩子，特别是青少年，一定大多数都认识这位 YouTuber。他 YouTube 频道呢有超过五十一万人订阅，而且脸书有三十三万人追踪。他现在还年仅二十五岁，因为我们现在在录音间，真的非常非常的年轻，他就已经要成为年营收八位数的企业家。让我们掌声欢迎六子渊六六。耶，
1: 嗨，大家好，谢谢泽爸的介绍、嗯。我是六子渊，过去七八年，我就是用特效玩创意，透过我的影片，把我的故事分享给我的观众。
0: 哇，六六今天特别来到我们这个节目哈，也是因为你跟亲子天下出了一本书哈，对，名字叫做《你的梦想可能有点风险》，
1: 对对对，
0: 讲的就是你自己的这一段的心路历程、哦
1: 、其实有一些契机啊，很多观众会来私讯我是，是爸爸妈妈，那因为我是 YouTuber，、oh, 他们就会私信说，我的小孩也跟我说。他长大也要当 YouTuber， 或者是想要当电竞选手，但是他们现在书都不好好念，或者是也不知道自己要做什么，那就是爸爸妈妈可能也急着问他说：“哎，之后要干嘛？之后要干嘛？”可能也也烦了，然后就觉得说：“哎，好像打电动就可以赚钱，好像很轻松；或者是拍影片就可以赚钱，好像很轻松。”所以就讲了一个这样很呃梦幻的一个职业，嗯，然后。这，但这这却是，嗯、呃，背后父母可能同时也不了解，这是一个很令人担心，就是对，到底，呃，这个方向是不是好的？所以，呃，我透过这一本书就很仔细的分享了这件事情，那是适合青少年跟家长去看的
0: 。这一本书其实真的。跟我自己的想法也蛮多不谋而合的，嗯、哼哼特别是关于未来、关于梦想、关于如何去追寻啊、哦。对，那我我想要先请六六自我介绍一下，你你现在不现在有作家这个身份嘛？对。但是在出这本书之前的话，除了 YouTube、脸书之外，你有成立什么公司之类的吗
1: ？嗯、啊，有。我大概在大学毕业之后就马上创了一间公司。对，那会这么大胆，其实是因为我在大学的时期就尝试过很多创业的可能性。这又追溯于我其实一直都很超前部署在做任何事情，从高中、国中就开始呃想要急于证明自己，就是想要挖掘一些兴趣嗯、呃，然后去想象说这个东西到底未来可以做什么。其实我以前其实学了六七年的小提琴哦， oh. 对
0: 。好像是从小学就开始学了，对不对？对，大
1: 概小学一二年级的时候，因为看了一个动画电影，它叫《飞天巨桃历险记》，是，然后就看到那个蟋蟀在里面拉小提琴，就觉得很酷，然后就被妈妈带去。但我想说的是，就是当时我学小提琴到国中、国一、国的时候，我那个时候一直在反思自己，就是哇，别人他认识我这个人到底成就如何啊，还是怎么样的？我说我只学会一个小提琴，好像还好像还不够，因为小提琴在大众的眼里听下来就是哦，你可能只能到街头表演，或者是当老师当老师，但当老师又需要很高的这个乐理知识还是什么的，或者是要到某个国家级的或者是音乐演奏会表演，那个又是很强很强的才能够做的。但我学虽然这么多年，但是我自认我没有办法做到那件事，所以其实。当我有这样的经历，我就会开始为焦虑，对，然后我就会想说，嗯，那那我是不是该尝试点别的，然后是不会让大家这样子想的
0: 。你学生历程当中什么时候开始，好像大家都是智慧型手机了
1: ？国二
0: ，哦、oh, ，就差不多那个时候嘛。对
1: ，然后大家就下课会拿智慧型手机拍影片對，然后我就跟同学讲说，哎、欸，那个影片可不可以借我带回去剪剪看？啊、oh. ，然后我就。回家自己 Google， 然后一些剪辑软体，然后就把它剪出来，那那个时候就上传到班上的脸书社团，然后同学看了就哇，你怎么有办法剪的那么好笑，哈,哈哈哈这样子。但到后面了、啊，就突然有一些人就是眼红啊，说哎、欸，那个六子渊不是原本在班上不怎么样吗？为什么突然人缘变那么好这样子？然后就看了一下我做的东西啊，这个不就是。呃，一般剪辑嘛，我剪辑软题我也会啊，就接酸你就对了對，上上字幕而已啊。然后我那个时候就被激到，对、嗯，然后我就想说我要做一个门槛难高，别人没有办法轻易模仿的作品。然后那个时候就在想，要怎么样比剪辑还要再更难？啊，当下就下意识想到啊，好像就是做特效，嗯，或者做动画。然后那个时候一回家，我就书包丢着，然后马上冲到电脑前面，然后搜寻影片特效教学这样。结果殊不知，搜寻结果都是全英文
0: 。因为那时候台湾可能还没有很多流行这方面的东西的。对
1: 对对对对，大家都只知道说哇，电影里面有特效，还是什么什么特效，但都没有想过说哦，自己有机会把它学起来，所以自然没有人当时在上面做讨论。这样
0: ，那你看到都是英文的时候，你会想要放弃吗？
1: 会，就是还是有哈、哦，也还一开始会有，但我因为之前剪辑。比较简单的影片的时候，我是随便找了一个软体，然后摸一摸就会了。我当下在想说，哎、欸，那我就也找到做特效的软体，我应该摸一摸也会吧？对，就那个软体载下来，哇，也是全英文。然后我又把它关起来。那那个时候心里面就一直徘徊，就是说我我到底现在好不容易找到一个自己想做可以做的兴趣，我要现在就停吗？那那个时候我就给自己一个。转念了、啊，就是我想到说，一定有很多人在这个时候跟我一样，看到全英文就放弃。对，那如果我现在努力跨出这一步，我至少把软体的基础学起来，那我是不是就瞬间超越很多人？所以我那个时候就抱持着这个想法，努力的把 A E 的基础学起来
0: 。我有看你你的一个影片啊、哦，你有讲说你当时在学 A E 的时候，因为它都是英文，然后里面的英文单字你可能也不是很认识。对对对,對，我记得你说你就是。那个影片里面的介绍，他指到哪一个地方，你就跟着指到哪一个地方。就像一个步骤一个步骤学的。对对对,对这非常需要有毅力耶
1: 。非常需要有毅力，但就是一个当时想要急于证明自己的心。你
0: 你觉得你是一个不服输的人吗
1: ？会会想要打脸当时酸言酸语的人
0: 。那因为其实刚刚听到六六零这样讲啊，就是你对于。做了一个影片，你想要突破，你想要提高门槛，对对对。然后我相信花的时间一定非常非常的多。嗯，那既然这个时间非常多的情况底下，你当时又是国二生，对，你的读书成绩怎么样
1: ？哦，其实我成绩很差
0: 。那关于这点，你那你成绩并没有那么好，你怎么会没有那种不服输要去拼的这个念头？
1: 呃，其实我当下读书是我我自己觉得算非常努力，嗯，对，然后呃就一直一直有点挫败啊、嗯，就是说我哇，我为什么就是书总是读不起来这样子？就是你
0: 你有努力了，但是却没有成果
1: 。对对对，然后当时就是呃一直想要去玩。打电动还是什么的，然后就、嗯、呃东摸西摸，这样也不知道自己在干嘛。这是当时国中时候阶段的我、嗯。对对对。
0: 那你爸爸妈妈对于你可能成绩都没有起色，然后反而一回到家就躲在房间里面用电脑。我相信很多家长都不知道，哎，他应该分不清楚什么叫做那个打电动跟玩特效。对对,对他应该分不清楚吧？
1: 对，没错。所
0: 以他看到你一进去就是在弄电脑，你爸妈会不会也焦虑啊
1: ？呃，其实每个小孩都有一个超能力，是隐身的能力、嗯、隐形的能力。<笑>爸妈就是永远都不会跟小孩说：“哇、哦，你今天在书桌前读了一整天，通通都是可能小孩在书桌前读了四个小时的书，然后只是在电脑前面玩了十分钟的电脑。”家长就会说：“啊，整天看到你都在打电脑。”对对，那其实这个道理，我我当老板之后，我也很能体会，开始能体会。因为如果我今天进公司，然后开门看到同事在滑手机，没有在工作，<笑>我也会有一样想法。即便他可能是工作了三小时，然后突然
0: 就是休息一下，休息
1: 一下下而已，都 OK。那。但我当然就是身为老板，突然又懂，哎、欸，当时爸妈的心情。所
0: 以你就是现在才懂了，但是当时你爸妈可能也会跟你讲说：“你怎么又在用电脑对对对？你怎么又在干嘛？”对对对。那
1: 如果是小孩遇到这种状况的话，其实如果你做的兴趣是在电脑前面，嗯、那其实你要、呃、快速的获得一些小成果，去证明这件事情在未来对你是有价值、有帮助的。那举例像我是做特效，我要证明自己的方法就是我要去参加比赛，然后我可能要赶快去尝试接案、哦、还是怎么样的。嗯、那当爸妈看到我可能在比赛有拿到一些奖金或者是接案，会比较安心，有一些钱就转念了。对啊，就是说你看当时我不是就一直支持你的吗？<笑>你就继续做下去。那你
0: 内心有没有小小翻白眼一下？对，對有有有小小
1: 翻白眼，<笑>但是就是觉得哎，我、欸哦、原来。父母担心你的点，就是不在不外乎就是你未来有没有办法过上好日子，嗯，对，所以我们如果要呃让让父母亲不会去阻止太多你追梦的这个过程，就是要赶快快速获得一些成
0: 果。所以，如果现在听到您所刚刚讲的这一段的家长们哈，对，把你的书如果给他的小孩看，对，你觉得他们也可以从中获得你这方面的一些经历吗？
1: 因为我是用我自身的故事去带入，那可以了解到哇，有一个跟我年纪一样大的人在这个时候做了这样的决定。那小孩适合看，爸妈也适合看，因为里面有讲很多青少年的想法。对，对，就是我，我把我每一个时期的想法都写在里面，所以爸妈可以知道自己小孩当时是在想什么。所以
0: ，那个六六这一本书，你的梦想可能有点风险。不仅是爸妈可以看，对爸妈看的角度是可以更加了解孩子在想什么。
1: 对对对
0: 。然后孩子也可以看，特别是青少年，特别是高年级、国中、高中的孩子，他可能对于未来是迷惘的。可以去参考一个跟自己年龄相仿的人，他这个路上是如何突破这个迷惘。對然后看到爸爸妈妈那些担心跟不放心的言语，我要怎么去？证明自己，让爸妈安心
1: 。对对对
0: ，哇！我觉得这一本书真的非常的适合青少年，因为我儿子就是十四岁的青少年啊，他现在对于未来也是非常的迷惘，因为他现在是要升国九了。嗯、对他升国九的情况底下，其实学业课业的压力非常非常重。对，那他喜欢的一件事情就只有篮球。嗯。嗯因为我自己的生命历程的关系，因为我是从电机系，然后进科技业，最后才转职当兼子讲师的。对，那我在当这段历程呢，我就觉得说，我们最好能够越早去探索自己，去找到自己想要去做的事情、嗯，然后全新的投入，这是如果越早会越好。对，所以我就会把这些的想法。去投注在我儿子身上，于是在我儿子大概小四、小五、小六的时候，就会问他讲说：“哎，你将来想要成为什么样的人啊？”嗯，你想要做什么样的工作啊？对，你有什么兴趣啊？等等的，哎、欸，但是没有想到我儿子会反弹呢、欸。啊、oh. ，我儿子，我记得是他国一的时候，嗯，就讲说你为什么都一直问我这个问题？我就是想不到嘛。对对对，你你这样子一直讲，好像显得现在想不到的我是很糟糕的
1: 。他、oh, 会这样跟你讲？
0: 对啊，哎、嗯欸，六六，你有什么建议？就是说我要怎么去引导我的孩子？ Okay. 就是我只是想让他有方向去探索、去寻找，但是我又不希望给他压。压
1: 力，就其你可以换一个问法，因为他现在就是自己不知道自己要干嘛。我们不可能就是透过一个问题就很轻松地问出他到底之后要做什么。对对，没有这么简单，所以我们可以从问他说：“你之后未来想要过什么样的生活？”你之
0: 后未来想要过，如果他说我想要过舒服的生活、开心的生活
1: ，对对对，或者是说我之后想要，哎、欸，每天都可以出国旅游。或者是啊、呃，每天都可以呃，退休的时候在沙滩上面喝着果汁，很惬意这样子、啊。好，那如果你要达成这样的生活，这么梦幻的未来，你必须要做什么样的职业才有机会达成？或者是你你必须要做什么样的兴趣，然后一步一步达成？如果他
0: 说我不知道呢
1: ，这个时候就是父母可以去引导他。嗯，对，那。所以不知道自己兴趣是什么，其实我可以举一个比喻哦、喔，就是今天你到一间冰淇淋餐车前面
0: ，嗯，看了很多口味，看了
1: 很多口味，那哪些是你喜欢的，哪些是不喜欢的、嗯？那小孩当然可能会说，哦，我喜欢巧克力的，哦，我不喜欢草莓的，啊、哦，那你就可以跟他讲说，哎、欸，你怎么会知道你喜欢巧克力，然后不喜欢草莓，然后不喜欢什么？他说，因为我尝试过。
0: 嗯，对，他知道那些口味的味道是长什么样子。那你
1: 这个时候就可以问他，所以那你知道要怎么找兴趣了吗？那他就会比较理解说，哦，要尝试过，那他才可以知道哪些兴趣是他想要的，哪些兴趣是他不想要的。其实就是要多接触
0: 。这个举例很棒哎、欸，因为有很多的孩子都知道我应该。要去找寻我的未来，对,对对，但是他却不知道怎么去找寻
1: ，没错。
0: 但是有很多的孩子，他可能好啊，尝试啊，那我要怎么尝试
1: ？其实这个爸妈也是一个很重要的一个角色，就是首先你要尽可能带小孩去尝试各种不一样的东西。嗯
0: 、这个尝试的方向是孩子自己说，哎、那我要 A， 我要 B， 我要 C， 还是爸爸妈妈可以透过怎么样的观察去引导孩子说？嗯 A 这件事情你可能很想，我们去尝试没关系、嗯。但是我觉得 B 这个东西，你可能你的能力、你的投入度，我觉得可能会高一些。我们怎样怎样？有觉你觉得有需要这样子吗？还是、嗯、就是让孩子自己决定就好了
1: ？我觉得可以一起讨论出这个东西到底，嗯、呃，代价条件是什么？嗯，好、哦，我就举例，像这本书，我讲如果小孩子突然跟你说：“哎，我之后想要当电竞选手。”好，那父母听到这样会错一下，怎
0: 怎么回答？现在有非常非常多的孩子特别是国中生，他的梦想叫做我要当 YouTuber， 我要当实况主，我要当电竞选手，然后当爸爸妈妈如果看到孩子这边可能课业成绩没有很理想、嗯，然后可能就会问他讲说啊，你现在都在打电动，那你将来想要怎么样？他就说我要当实况主啊，嗯，这个时候我相信每一位家长听到都是心一惊啊。
1: 没错，没错。那你觉
0: 得爸爸妈妈如果听到了孩子这种回答，应该要怎么回应，或者是怎么引导会比较好
1: ？像我这本书里面有一个表格，那、嗯、叫那个梦想评估表。对，哦、那里面就讲到，这个是父母可以一起帮忙孩子探索出来的。就是像当一个电竞选手，好举例，他有我们去分析他的成功率啊、哦。像我书里面有示范，知道每年有十万个人在竞争这个职业。然后每年取得比赛名次的人数只有三百个人、嗯，所以成功率是零点零零三趴。然后优点呢？这个薪水是任卷大是两万到三十万、嗯，然后、呃、如果你今天好不容易得这个冠军，哦，有一百五十万台币，然后电竞可能是国家可以认可，好，这是优点，好，对。但条件你只有在十六岁到二十五岁的时候可以当这个职业，然后你。平常的游戏排行要是全网前十名，全网哦，对全网全国，嗯，你才能被邀请去参加国家队嘛。然后你反应快，你团队默契要加，然后有天分、有热情，抗压性要高、嗯，对。然后实际当电竞选手，就是你要报名训练营，住进宿舍，每天强制训练十到十四小时，然后培养这个团队默契、规律作息啊，然后讲出代价，然长时间盯屏幕对眼睛会造成伤害。嗯然后啊，肝会可能会出问题，对，或者是手指手腕可能会有关节炎。然后除了比赛之外，你就没有其他职场优势。那再来评估失败的后路，嗯、哎，回家帮忙接手家里的生意，客少击球。好，<笑>那那如果家里没有生意呢？啊，那怎么办怎么办呢对？对，后路那就会让那个小孩。稍微有一点点
0: 去思考，对考，而不是只是看到他理想的一面
1: 。对对对
0: ，要多多去看到他现实
1: 的一面。没错没错。所以
0: 刚刚那个六六所提到的这一个。梦想评估表就在书里面，里面有很完整的列出了成功率、优点、条件、实践、代价以及失败的后路。嗯嗯嗯不过六六，我觉得爸爸妈妈要跟孩子讨论这个东西、哦嗯、基本上讲话的方式、讨论的方法还有语气也很重要、哦。如果爸爸妈妈有愿以高姿态，然后跟他讲，例如说刚刚六六你所举例的那个电竞选手。如果爸爸妈妈是用高姿态的说：“你看啊，你自己你自己想啊，你当电选手，你自己觉得代价是什么？嗯，对不对？你就二十五岁而已哦，你觉得你有办法吗？你有办法挤进这个零点零零零三趴的可能性吗？嗯,嗯,嗯你觉得孩子会想要听吗？
1: 当然不会，就不会了对，对不对？用朋友的那个，<笑>所以你你觉得
0: 你建议爸爸妈妈要怎么来跟孩子谈这个内容会比较好
1: ？哦，就是。你如果单讲语气的话，当然要像朋友那样，就是讲说、嗯、哦，你看，哎、欸，这个奖拿冠军有150万哎、欸，然后、嗯，然后就说，呃、欸，呃，这个，这个很很强哎、欸，这个是国家认可的这个职业哎、欸，但是，但是他这个久了之后，这个眼睛会爆掉，或者是说，哎、欸，这个只有16岁到25岁才可以弄哎、欸，你你觉得如何？嗯，那你可以稍微去探索一下。
0: 而且我我非常喜欢六六，他在这个评估表里面有写上叫做代价跟失败的后路。对对对，我觉得这方面我们不要用恐吓的言语去跟孩子说，例如说，你看如果你这样子一直打电动哈，你虽然进去了，然后呢，你近视上千度，嗯，那这样子值得吗？对对对，这其实带着有一点威胁的言语，在跟孩子讨论这件事情。没错没错，我我我个人建议，如你们家中有孩子在提出这个啊、哦，我们可以用平和的语气去问他。嗯，那孩子啊，如果你要去当电竞选手，你可能需要长时间一直看荧幕，这样子你的度数可能会增加。哎，你觉得你是你觉得是值得的吗？对。或者是说，那这个职业只能到二十五岁。如果这个中间你都没有得到一个你想象中的成功，那怎么办呢？对，我觉得这个问句非常好，就是那怎么办呢、嗯？就是让一个青少年开始去思考。我真的从事这件事情之后，他的代价是什么、嗯？而不是只有看到他美好的一面
1: 。没错，没错
0: 。所以这个评估表，我真的非常推荐。那个家中如果有青少年的家长们哈、哦，都可以回去先把六六的这个内容先读一下，然后孩子有任何的想法，我们可以用这个评估表来跟他讨论一下。嗯嗯嗯
1: 。嗯
0: 那还有一个，我这是我带我儿子要来问六六的问题。好 ，OK。你知道我儿子跟女儿都在看你的频道，嗯，哦，他们好喜欢那个三秒特效， okay、超爱的，嗯嗯嗯。然后。我女儿最近也好喜欢你那个《哈利波特》那个 ，OK， 就是你把书里面，然后还有电影里面的那个特效的形式，真的完美呈现，嗯嗯嗯，哇，他们好喜欢哦、喔，对对对。然后我儿子呢，就有一个问题啊、喔，当你在国中的时候接触到了特效，那你怎么知道这个东西就是你未来想要去全力投入的事情
1: ？OK， 呃、uh...。其实我觉得获得别人的称赞是一件很重要的事情。嗯，那有的时候这些称赞不一定是来自于你的爸妈，可能是班上的同学，或者是学校的老师，或者是其他朋友。那你可能比如说做了某一个兴趣，你可以尝试去展示给你的朋友、爸妈看。有的时候，呃，爸妈一开始还没有办法接受或理解，那你可能可以给同学看。那同学如果说“哇，你你你好强，你怎么办法？”做这样的东西出来，学校没有教哎、欸，你是去哪里学的？那你自然会有一种优越感。那有这种优越感，你其实会开始了解到说，哇，我正在做一件班上同学可能做不太来的事情，然后他可能未来也是有潜力的。嗯、也当然也会有同学说，你这个做久了之后会飞黄腾达哎，啊、嗯，对对对，你这个这个之后应该会赚很多钱吧？嗯、你心里飘飘然了、啊。对对对，其实我觉得就是你多多的去把这个东西去展示给身边的人看。
0: 嗯，对对对。再依照六六，你前面所讲的东西，就是当如果你现在对于未来是迷惘的，然后对于梦想可能还不知道，第一个先去多尝试。对，然后尝试尝试多了之后，你可能会发现到有一些东西，你只要你愿意展现给别人看，对。可能会获得很大的回馈、跟成就感、跟满足感、嗯嗯
1: 。对对对对，
0: 如果那个东西你真的觉得好喜欢，嗯，那可能这件事情就是你未来会愿意全心投入的一件事情。没错没错。那么六六，你是怎么看待天赋这件事情的
1: ？其实我觉得没有婴儿一出生就会做什么事情，嗯、一定都是后天的。对，然后就是，但每个人的性象都不一样，然后接触的环境也会影响你的性象。所以其实就是你只要做一件事情，让你忘掉其他东西，然后专心的去投入在这件事情，它可能就是你可以去深根、去尝试的兴趣。那久了，大家其实都会觉得你是天才啊。Uh... 对，大家说：“哎，哇，这个你有办法把这个东西完成这样，真是不得了，你应该是很有天赋吧？”所以其实我觉得那个是一个盲点误区啊，其实其实……嗯大家不要想说哇，我就是没有天赋啊，还是怎么样的？就跟你打电动一样，你打越久，你你那只游戏的角色就会越强。对，那你输有毒跟没毒一定也有差，所以你在某一件事情，你投入越高的程度，它一定会给你相当的回报。嗯、所以你做某件事情，你越专注，然后呃投入越多，它就一定会回报给你
0: 。那你愿意高度投入？的背后一定也是有一些原因，像是喜欢哦。
1: 对对对，对不对？哎，有我我在书里面有提到，就是我当时特效会玩那么厉害，有三大动力
0: 。嗯
1: ，第一个就是不想要被长辈看不起
0: 。因为指的长辈是你爸妈吗？还是长辈不是不是不
1: 是，就是亲戚朋友？他们是看到你
0: 的成绩不好，我我我嗯、还是看到你一直在弄电脑类的东西，然后会有一些言语？
1: 就是因为我和亲戚的小孩都很强，就是他们、嗯、功课很好，对，都是读台大或者是读呃、就是、出去当老师还是什么的。然后相比之下，我妈就比较抬不起头，嗯，然后就是说哦，我儿子就会小提琴，然后就说哦，小提琴那、哦、很棒啊啊，之后是当老师啊，当、欸、哎可以可以做什么这样？哎、哦欸，可以当老师吗？我妈就说哦、啊，可能可能实力还不到这样子。那我就觉得说，哎、欸，怎么会这样？我我应该要就是。就证明自己，不要被就是亲戚小孩看衰，那个替
0: 你爸妈争口气这种感觉。对对
1: 对，第二个动力是被发好人卡，就是哦
0: 、
1: <笑>对对对,對
0: ，什么时候被发好人卡？
1: 哎、欸，高中的时候，高中的時候，就我暗恋一个就是同校的一个女同学，对，然后就那个时候被发好人卡之后，开始检讨自己，就是说，哎、哦欸，我到底为什么会被发好人卡？是。對是我不是富二代吗？哎、欸，不可能啊！而且如果这学生怎么会想得到这个？然后，而且如果他这样想，那代表他很拜金。那是我长得不够帅吗？嗯，其实也,也,也还好、啊也，也不一定对、啊。对，那是我没有才华吗？哎、欸，好像是。那因为那个时候我特效就还没有去，嗯、呃，真的真的深根他。对对，所以我那个时候被发好运卡，就是心里有一个想法，就是，哎、欸，那我我是不是应该要让自己有点料？
0: 他才会对
1: 我兴趣，啊、对，所以
0: 其实你从国二开始，那一个影片发到班群上面，引起很大的回响之后，对，并没有太多的琢磨對，直到你高中的时候，他
1: 就只是一个兴趣、嗯，对。那高中是我成长大爆发的一个时期，嗯，对，因为就还有第三个点就是。那个我们学校要做一个，就是你如果书读不好没关系，有一个管道是推荐真神，它是你准备好你的作品集，对，然后再搭配你的分数可以进到好学校。那我那个时候看了一下我的分数，嗯，好像需要这个管道呢，<笑>所,以所以我就那个时候又借由这个动力去努力的参加比赛，或者是去想办法把这个影视。这一个能力把它拉到最大化，这样子
0: 。我听起来六六，还有像你之前一开始所说的，你你觉得你是一个自省能力很强的人吗
1: ？哎、欸，其实算是、欸。我
0: 听起来是哎、欸，因为你从一开始在介绍很多你的一些成长历程来看，嗯、你都我就发现到你会去反思。嗯，我要什么？我那个小提琴不能做了，那怎么办呢？对对对,對,對。那接下来要怎么样呢？觉得你是一个从小就很会去思考这方面的人吗
1: ？对，应该是刚好那个好胜心也比较强。嗯，就是像呃，我我妈常常会跟我说啊，你这个现在也没什么才华，你你之后一定读不上好大学啊。然后我就哎、欸、努力拼一个，就是呃用用特殊的管道拼一个好学校给他看。然后他就说，嗯、呃、啊，你这个毕业之后一定没有办法好好生活啊。然后我就努力哎、欸，之后开了一间公司。这样子其实就是，嗯，环境下给了我一些压力，嗯，然后呃，我也刚好有不服输的心，所以，但这不适用于每一个人啊，有有有一些小孩他不一定是有这么样的好胜心，对、嗯，所以要因材施教
0: 。我相信六六，你在这个历程当中会遇到旁边很多的看衰言语，对，不管是您的。长辈也好，或者是你周遭的人也好，就说啊没有用啦，啊这这个赚不了钱、嗯。那你是一个自省能力又不服输的人，
1: 对对对。但
0: 是如果这个孩子他并不是像你这样的个性怎么办？嗯
1: ，其实有的时候我们又要回到的是说，呃，我知道父母都会担心，就是小孩子我一定要过好日子。但是有的时候正确的三观，这其实又更重要。如果你希望他赚大钱，但是他用不好的方法，其实也不好。对，所以又回到我刚刚最一开始的问题，就是你只有想要过什么样的日子？日子如果小孩子说他想要正常上下班啊，然后回家就打打电脑、啊，刚刚好的钱就好了。对，刚刚好的钱，对，可不可以？其实可以，因为如果你的梦想是违法的，或者是不不健康的，那那其实你倒不如不要梦想还比较好
0: 。哇，哎、欸，这一句话我听的是全身起鸡皮疙瘩、欸，为什么？因为好像有梦想有目标。这个人生才是正确的道路，这是很多的世俗的想法。嗯、对，有目标有，有梦想，包含了赚钱，包含了什么职位的 title 等等的，这些都是目标。但是刚刚六六你讲了一句话，叫做“没有梦想也没有关系”，对，
1: 没有关系。我书里面的第一段其实就是这样写，而且这一句
0: 话是由一个充满梦想而且努力实践的人讲出来的话，没错没错。是是什么原因？你觉得？你只要不是作奸犯科，不要违法。你没有梦想也没关系。你觉得原因是什么
1: ？原因就是今天，嗯、呃，你就想像超级英雄电影，同样的超能力在英雄上面是可以拿去做好事。嗯，那如果你今天是落入坏人的手里，那那个会毁灭世界。对，所以我觉得，嗯、呃，最基本的道德伦理三观要是好的，品格好。对对对，那你你的梦想是合法合理的，然后。呃、嗯，你你再去有这个梦想，其实比较好
0: 。我听起来六六，你的意思是，你的梦想不用到很远大，嘿你的梦想跟你的目标只是过一个平凡的生活也没有关系，是这个意思吧
1: ？对。但是我书里面有讲到，好，你想要过平凡的生活，那你就真的做得到吗？因为其实人他是会常常是没有办法达到自己的目标的。我举例，嗯、我今天我打了爵士鼓，好，我今天要表演了，我准备了一百分。但是我上场就只有八十分、七十分、嗯，一定的，但是因为我哎、欸，所以我们老师有跟我们说，如果你要表演的时候一百分，你只要让自己努力到一百五十分、两百分，你才可以有一百分的水准。嗯，好，所以你想要过得过且过的生活，
0: 六十分，你你实
1: 际可能就会到六十分，你可能就没有办法得过且过，但是
0: 你要努力到八十分。才可以达到60分的生活是这个意思吗？
1: 对，如果小孩说好，我之后就是想要过得过且过的生活，你就会可以跟他分享说：好，那你有没有思考过两件事？对，就是首先一个是，如果今天发生突发意外怎么办？房子失火了，或者是呃突然生病了，需要一大笔资金，然、嗯、后或者是突然公司倒掉，你被裁员、嗯、怎么办？好，那你就没有突然没有办法得过且过。对，所以其实我们都要为了防范未来不会结果打折，我们都要加倍努力。对
0: ，感觉上六六这个也是你刚刚所提到的梦想评估表。对对对，就是过一般平凡的生活，也可以拿这张表来跟孩子好好的讨论一下，嗯、对不对？对对对。刚刚你所讲的，哎，如果公司倒掉怎么办？你没有存款，哎、嗯，这个其实就是那个如果有失败的后路啊，嗯，就可以跟孩子好好讨论。哎，所以其实。我觉得关于孩子，他现在是青少年的阶段，然后他是迷惘的，是困惑的。嗯，六六的这本书就可以带给很多的爸爸妈妈一有不同的思维。嗯，我个人非常建议，就是爸爸妈妈自己先看一下。嗯，看完之后，然后让孩子去看。对，两个人都看完之后，我们可以问孩子一个问题：说，哎，孩子啊，六六的这本书，你觉得哪一个章节你最有感触？嗯嗯嗯，对。然后孩子可能会想说：“哦，可能就是，例如说像刚刚举例的，我觉得没有梦想，没有也没有关系。”对。然后我们就可以从这个点来跟孩子做延伸的讨论。嗯嗯嗯。那里面还有一个点，我很喜欢《叶若》这本书里面就有一个章节提到说，可以让孩子有一个偶像当参考。没错。你可以大概讲一下这个概念是什么
1: ？世界上会有厉害的人在前面，就是替我们开辟道路啊。对对。那比如说，我当时想要。特效做的很厉害，那那个时候我也有我在网络上看到了教学的呃厉害的大神哦，国外很很知名的偶像叫 Andrew Kramer。那我了解了一下他的背景哦，发现他创了一个教学网站，然后在开发了很多素材啊、工具啊，造福了很多创作者。所以那个时候我也想说，好，我也要变得跟他一样厉害，我也要做跟他一样的事情。所以我就不只是在做特效，而是让做特效这件事情更发扬光大。然后可能也开也学他有样学样，做了一个呃特效教学的网站。然后常常写一些教学文，然后开发很多工具帮助创作者。好，那个是我做特效的这段时间。那当老板的这段时间，我又有新的偶像了。谁？对，就伊隆马斯克
0: 。哦，所以你也有想要去火星？
1: 哎，也有真的。<笑>对对对<笑>那像用马斯克，我就学他嘛，我就得我怎么样可以像他那么成功？对哦， oh, 他到底做了哪些事情？那像他就为自己定了人生的一个三大目标啊、哦。第一个就是做互联网，所以他创立了 PayPal； 然后第二个是绿色能源，嗯、所以他搞了特斯拉。嗯，好、哦，那第三个是宇宙开发，所以他做了 SpaceX， 他上了火星啊。对。所以我自己如果要像他一样成为一个这么优秀的企业家，我也会有样学样啊、嗯，就是说好，我也要定一个人生的置业，我是要做创作者的一条龙服务啊、嗯。那从前面可能是开一个线上课程平台，然后我之后又做了很多工具，然后到最后辅导变现什么的，好，这个就是我人生置业。
0: 所以就是你有你的那个偶像当做前面的铺路，所以你后续才会特立了那个特效教学网，然后还有创办那个无线设计学院，对不对？没
1: 错，没错，没错
0: 。你是从大学毕业之后，然后就上台北，
1: 嗯
0: ，当时的契机是什么
1: ？其实就是因为我做媒体业，那台北其实在媒体的这个资源还是比较多了。嗯
0: ，我记得你当时好像只带一万块。哎
1: <笑>、欸，對對,对对对对对。對對對<笑><笑>就就就勇敢上
0: ！你你内心不会担心吗
1: ？会，但是我我当然也是有计算过现实面的问题啊，就比如说房租，因为一开始就是找很便宜的，嗯，对，然后我要怎么样快速的维持自己的基本生活，这样
0: 。因为我觉得大学生或者是二十几岁的人，他能够在年轻的时候就已经有连到钱的这样子的想法，嗯，我觉得真的是不简单呢、欸。我觉得我一定要再找一集来来跟六六你好好的聊一聊，关于创业啊，还有整个新时代的职场这方面的东西。其实刚刚在那个录音之前呢，六六也有跟我分享说，这一本书其实有给那个第一线的老师做审阅过。所以里面的不管是词汇也好，文字也好。都是很适合孩子观看，就是不会孩子看了之后就是说对不对？妈，你说你看六子也是这样子讲，对,对,对不会不会不会有那一些会让孩子好像变得好像更执着于往某一条路走，反而会开启孩子很多很多的思考。嗯、
1: 对，没错没错。那
0: 最后呢，我再以六六曾经说过的一句话来当结尾啊、哦嗯，就是不用很厉害才开始。要先开始才会很厉害，
1: 没错没错。
0: 这一句话当时我听到非常的震撼，嗯，真的，因为我们每一个人都很担心跳脱舒适圈。会很害怕，会很不敢。但是真的，你唯有勇敢踏出了，你即使不厉害也没关系。你只要有愿意尝试，你才会有一天变得厉害
1: 。没错，没错，
0: 太棒了！非常感谢六六今天做的的采访。对，谢谢。希望今天的内容可以让不管是家长也好，或者是孩子也好，你们都会有一点收获。那亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听。Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言哦，告诉我们到底爸爸妈妈你们在烦什么，我们会给你解答。下次再见喽，拜拜，谢谢子渊。